0: L'art du NFT. NFT. NFT Non-fungible token. Tu as dit? C'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art. Ok, c'est parti. L'art du NFT. NFT. Non-fungible token. Tu as dit? C'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark, que l'on attend, euh, est artiste et moi, Lucie Léonore Rivron, je dirige une maison de vente aux enchères. Avec Florent Turin, notre joker tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment avec des invités de marque et explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Venez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou rendez-vous sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actu en vous abonnant à notre compte Twitter et bientôt à notre newsletter. C'est parti pour l'épisode du jour Alors ce soir, nous sommes vraiment ravis de recevoir Léo Kaya, qui est sculpteur euh, d'abord sur marbre, puis euh, artiste NFT, donc il va nous parler de tout ça. Euh, vous pourrez intervenir en fin de room, et surtout rester jusqu'à la fin, on aura des petites questions sympas. Et puis, euh, exceptionnellement, euh, on ne va pas commencer par la partie actualité, parce qu'on a un, un tout petit souci technique, donc on finira par la partie actualité. Euh, donc, je vais euh, eh bien, euh, commencer euh, toute seule, voilà, sans mon acolyte.
1: Juste, euh, euh, Léo, si ouais. je peux me permettre, euh, la semaine dernière, on avait euh, du coup proposé, euh, on avait fait une compétition pour faire gagner ah, à la NIT. oui,
0: Bien sûr, pardon, alors je te laisse la parole, Florent, pour euh, le giveaway. Yeah, non,
1: mais, vidéo, mais ouais. du coup, on, on va faire ça en direct, euh, comme ça, c'est impartial. Si vous voulez, mais on a deux Léo, je vais vous demander euh, à chacun de me donner un numéro entre 1 et 12. Euh,
2: déjà, bonjour à, à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous euh, ce soir, merci pour l'invitation. Un numéro entre 1 et 12, euh, on va dire le, le 6. Ok, le 6, étoile toi Léo
0: Et euh, le 7
1: Ok, alors je prends la liste des gens qui avaient euh, follow, retweeté, etc. Et je vais essayer de vous dire ça rapidement, je l'avais tout à l'heure, je viens de la perdre. Euh, tac, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va être pour Marengo Crypto Street Art donc euh, félicitations à toi, ben, je crois que tu es dans la room d'ailleurs, c'est Oscar donc n'hésite euh, pas à nous euh, contacter euh, pour, pour gagner euh, ou, ou Hermine d'ailleurs qui est là aussi peut-être qu'on peut faire les transactions directement en paire à paire sans nous, donc euh, ben, félicitations à, à toi Oscar et voilà, je vous embête plus
0: Merci Florent. J'ai fait venir Benjamin sur scène, est-ce que Benjamin, euh, oui, voilà. ça fonctionne <rire> Ah, bah, génial Eh bien là, on va le faire suis euh, vie, on va le faire dans l'ordre. Tu nous fais la petite actu de la semaine Oui, après. oui.
3: avec grand plaisir, oui. j'ai dû changer de téléphone. Euh, L'actu, c'est évidemment euh, ce qui s'est passé la semaine dernière, donc c'était mercredi dernier, et il y a eu un meet-up, enfin comme on dit en français, une table ronde, euh, dans la maison de vente aux enchères qui s'appelle Fauve, et que tu dois bien connaître, Lucie et Léonore, puisque tu l'as fondée, tu la diriges. Et c'était un meet-up sur lequel il faut revenir, parce qu'on euh, a parlé de choses vraiment euh, intéressantes qui concernaient le marché français. Alors, le titre était assez déjà amusant, il y avait un petit clin d'œil, puisque c'était NFT, mais qui voulait dire « Not the French time ». Et le sous-titre, c'était « Le marché de l'art français va-t-il manquer la révolution NFT ?» Déjà, je pense que de poser la question, ça donne déjà des clés de réponse. Effectivement, le marché est extrêmement... Euh, vampirisé par les anglo-saxons et beaucoup les Américains, les Anglais, etc. C'est en train de changer, moi je vois beaucoup d'artistes français qui s'investissent dans les NFT, je vois beaucoup d'initiatives françaises, il y avait d'ailleurs autour de cette table ronde John carp qu'on connaît bien, mais il y avait aussi le MOCA, le Museum of, of Crypto Art, et puis il y avait Hermine Bourdin, l'artiste qu'on connaît bien, qu'on qui, qu a reçu ici, d'autres personnalités aussi du, du monde du NFT français, alors on voit que ça bouge beaucoup, mais le cœur du problème, c'était pour la maison de vente aux enchères fauves, c'était bien sûr la possibilité, par la loi, de vendre des NFT, donc des actifs numériques, aux enchères publiques. Parce qu'alors, de manière tout à fait stupéfiante, et je l'ai appris, je, je l'ignorais d'ailleurs, les ventes d'objets numériques sont interdites en France. Enfin, disons que la loi ne l'interdit pas, mais la loi... Ne, ne précise rien sur ce, dans ce, ce domaine-là, et on voit bien que les grandes, ventes de, les grandes maisons de vente sont un peu coincées pour organiser euh, des ventes purement digitales. Parce qu'évidemment, euh, il y a eu des initiatives là, ces derniers mois, donc des maisons de vente aux enchères qui ont fait des ventes NFT, mais en fait, c'est une façon de contourner la loi. Je vous explique, c'était que les objets vendus étaient des objets physiques, donc des œuvres d'art physiques, donc des, des, des peintures, des sculptures, etc., adossé à un certificat d'authenticité en NFT. Mais donc, c'est une astuce, ce n'est pas réellement une vente NFT pure. C'est une vente traditionnelle d'art avec un certificat NFT. Donc ça, c'est une façon de contourner un peu la loi. Donc ça, effectivement, il y en a eu pas mal ces derniers temps. Mais ce n'est pas très intéressant. L'idée des, des maisons de vente françaises, c'est évidemment de rejoindre ce qu'ont fait Softbees et Christie's, qui ont littéralement propulsé le marché des NFT sur la place publique, dans les grands médias, à la télévision, tout le monde ne parlait que de ça parce que ces grandes maisons de vente ont créé un événement spectaculaire qui est la vente d'un actif numérique pur en NFT. Alors tout le monde se souvient de la vente de Beeple, c'est vraiment cet artiste digital Beeple qui a vendu au mois de mars le NFT, le fameux NFT à 69 millions de dollars. Et là, ça a lancé toute, le, toute la machine, toute la, 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 la locomotive était partie. Donc cette maison de vente fauve a eu raison, et Lucie Léonore, tu as eu raison effectivement de dire, euh, ça passera, en tout cas pour la France, c'est vrai, euh, l'adoption massive, l'adoption du grand public passera par un événement en maison de vente aux enchères sur des NFT purement digitaux, donc réellement le cœur de la révolution NFT, c'est-à-dire euh, l'art digital. Donc, ça, on a pu débattre de ça, et puis euh, l'événement, je dirais, euh, l'annonce qui a été faite à la fin du Meetup, c'était que Fauve allait organiser en 2022, je crois même tout début 2022, une vente euh, aux enchères d'actifs euh, numériques, donc d'œuvres d'art digitales, euh, en NFT, bien sûr. Donc maintenant, tous les détails sont, sont, sont à venir, mais euh, c'était majeur, je pense, comme événement. C'était important qu'une maison de vente précise que ça devait passer par là et qu'il n'y a pas de raison que Sotheby's, qui carrément, imaginez-vous, que Sotheby's maintenant a lancé son métaverse. Donc Sotheby's n'est quasiment, presque plus, une maison de vente, mais maintenant Sotheby's est un métaverse dans lequel on va pouvoir acheter aux enchères des œuvres d'art digital en NFT. Donc, il n'y a pas de raison que la France ne s'inscrive pas dans ce mouvement. Et puis, la France va entraîner beaucoup d'autres pays européens. On sait que l'art français est extrêmement dynamique, qu'en termes de digitalisation, en termes de création, en termes d'informaticiens, inform, etc., pour la blockchain, on sait qu'il se passe beaucoup de choses en France. Donc, on peut être moteur. Et c'est important que ça passe par, par les maisons de vente. Voilà, donc ça, c'était, je voulais parler de ce qui s'est passé mercredi dernier, c'était un événement parisien. Et puis, euh, rapidement, je voulais parler d'un événement auquel je participe aussi. Donc, il y, a, il y a 135 artistes NFT qui ont été regroupés dans un collectif franco-coréen. Donc, je trouve l'initiative absolument géniale. L'expo s'appelle Maison de Noël. Donc, c'est une expo à la fois physique dans une galerie à Paris qui s'appelle IHAM. E c'est à la fois digital dans un métaverse qui s'appelle CryptoVoxel. Et bien sûr, toutes les œuvres sont disponibles sur OpenSea. Euh, on ne rappelle pas ce qu'est OpenSea. OpenSea, c'est euh, le site web où on, où on, qui est le plus célèbre, la plus célèbre place de marché NFT, où on peut retrouver toutes les œuvres. Donc 135 artistes NFT. La plupart sont coréens. Euh, Quelques-uns sont français. C'est à l'initiative d'une artiste franco-coréenne qui s'appelle Grida. D'ailleurs, qui vient souvent nous écouter sur Clubhouse. Je regarde si elle est là, mais pour l'instant, je vois qu'elle n'est pas là. Et l'initiative est coréenne, mais ils ont voulu faire un pont entre l'art français et l'art coréen. En plus, le parrainage, Donc, c'est sous le parrainage d'un artiste coréen extrêmement célèbre qui s'appelle M. Mizang, qui est le, un des crypto-artistes les plus célèbres dans le monde, d'ailleurs. M. Mizang, il est partout, il est sur Nifty Gateway, il est sur Super Rare. Ses œuvres se vendent 400 Ethers donc on est sur des sommes, des sommes folles pour, pour du crypto-art maintenant, et c'est lui qui parraine cette expo, donc je vous invite à soit physiquement vous déplacer à Paris, donc c'est ce vendredi le 3 décembre, il y a le vernissage de cette exposition qui s'appelle Maison de Noël, voilà la thématique c'est Noël, et ce, sont, ce ne sont que des vidéos, il y avait un cahier des charges très précis, les artistes devaient faire des vidéos de 20 secondes, sur ce thème-là euh, en digital et bien sûr, euh, minté en NFT sur OpenSea. Euh, vous pouvez ensuite voir l'expo ce week-end sur euh, CryptoVoxel et puis, euh, et puis sur OpenSea en permanence. Voilà, pour l'instant, je pense que l'actualité, c'est ça.
0: Génial, je pense que Grida est, euh, est avec nous, donc on la salue et je crois même qu'elle sera euh, euh, au NFT Morning jeudi. Voilà, donc euh, merci vraiment de nous écouter et puis on ne manquera pas ça.
3: Ok, chouette. Eh bien, si Grida, à la fin, du, à la fin de l'épisode, veut intervenir avec plaisir, euh, si elle a une question pour Léo, ou si simplement elle veut... Euh, peut-être intervenir sur cette, euh, ouais, ce grand événement, je pense que c'est à noter, hein, quand, quand deux de, de grands pays et comme ça, euh, établissent des ponts artistiques, le NFT le permet, parenthèse d'ailleurs je remarque moi en tant qu'artiste contemporain classique, euh, la collaboration était, est, a toujours été difficile entre des artistes contemporains, je dirais des peintres et sculpteurs, Enfin, c'est mon sentiment. Alors qu'avec le NFT, on voit que c'est beaucoup plus facile de, de lancer des perches, de, de, de bâtir des ponts entre deux artistes, de faire des collabs, de, de s'interpeller sur Twitter. C'est beaucoup plus facile, plus souple. Les artistes NFT ont l'air d'être plus à l'écoute sur les, les collaborations.
0: Génial, merci beaucoup Benjamin. Rien à ajouter pour l'actu de la semaine C'est bon, super. Bon, alors on va passer à l'interview de, de Léo Caillard. Il euh, y, y a deux Léos ce soir. Euh, on va donner, on va dire que si on précise pas, c'est Léo notre invité. Hein, je vous propose, ce sera plus facile. Euh, voilà. Alors, Léo, merci d'être là. Euh, ma première question, c'est qui es-tu et d'où viens-tu? Raconte-nous.
2: Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis euh, ravi d'être avec vous. Euh, toutes et tous ce soir. Quel sujet passionnant le NFT, j'ai beaucoup à en dire parce qu'en en vrai je connais ce milieu-là depuis assez longtemps. Euh, à l'origine j'ai été formé à l'école des gobelins en numérique, en photographie numérique et en 3D dans les années 2006-2007. Donc j'ai vu l'émergence de la 3D, l'émergence de Photoshop, l'émergence de tout l'art digital. Euh, et j'ai beaucoup de mes amis qui sont partis dans les années 2010-2012, j'ai beaucoup de mes amis qui sont partis dans des grandes maisons de, de, de studios 3D que sont Pixar, Dreamworks ou des studios de jeux vidéo. Tandis que moi, j'ai souhaité continuer un parcours plus traditionnel artistique en me concentrant sur les beaux-arts et sur, le, sur la sculpture sur marbre et sur la photographie. Tout en ayant quand même ce background numérique très fort, très imprégné dans mon art. Je me pose beaucoup de questions entre la réalité et la virtualité. Qu'est-ce que le réel qu'est-ce que le virtuel C'est presque philosophique ou presque physique quantique en fait, si on, y... si on va sur le penchant plutôt scientifique donc voilà, je suis un artiste traditionnel qui est reconnu majoritairement pour mon art plutôt classique, sculptural mais avec un twist numérique, avec un twist extrêmement contemporain parce que toutes mes sculptures s'inspirent d'une thématique très contemporaine s'inspirent des, 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 des styles d'aujourd'hui, des jeux vidéo de cette notion d'espace-temps changeant qui, est qui sont des sujets d'ailleurs très propres au métaverse et à la crypto-monnaie et personnellement, c'est un média, le NFT, que j'ai vu grandir parce que j'en ai entendu parler depuis les années 2015-2016. Et en tant que créateur numérique, j'ai entendu parler de gens comme Beeple ou comme d'autres depuis très longtemps. Donc je trouve ça tout à fait passionnant et tout à fait justifié que le numérique et les œuvres digitales puissent devenir petit à petit des actifs artistiques comme les autres. Voilà.
0: Génial. Donc Finalement, l'arrivée le, la, vers les NFT a été extrêmement euh, euh, facile et presque évidente pour toi, puisque tu avais cette formation numérique euh, à la base.
2: Ça, ça a été vraiment dans la continuité de mon œuvre. Je, je pense qu'il euh, y a deux marchés du NFT, il y a deux manières de voir le NFT. Jusqu'à très tardivement, jusqu'à cette fameuse annonce de la vente de Beeple par Sotheby's et puis d'autres événements, le NFT était quand même un marché qui était plutôt relégué à l'univers du gaming, euh, que je pouvais regarder de loin parce que je trouvais ça amusant, mais qui ne dépassait pas la sphère de l'objet de collection, euh, comme nous à notre époque ça pouvait être les billes ou les, ou les images qu'on mettait dans des magazines, ou bien euh, toute forme d'objet de petite valeur que l'on collectionne. Euh, les cartes à jouer, c'était finalement plutôt cette, cette utilité là qui est un marché d'ailleurs fort mais qui n'est pas forcément celui de l'art contemporain alors que le marché de l'art contemporain euh, s'est réveillé en entre guillemets un petit peu plus tard euh, avec des artistes comme people qui ont, qui ont marqué le coup en, en valorisant le fait qu'ils ont une vraie légitimité dans l'histoire de l'art ce que j'admets d'ailleurs, ce que je trouve tout à fait juste euh, parce que moi dès 2007, dès 2008 quand j'ai découvert Photoshop je... On, on était tous à regarder quotidiennement Beeple qui mettait une nouvelle création numérique, et il n'a jamais arrêté ça de toute sa vie, ce qui donne finalement une, une histoire de l'art numérique à travers, à travers le temps. Et donc ça a une valeur, ça a une légitimité. Et, et moi, oui, oui, ça a été dans la continuité. Je, je pense qu'étant dans la sculpture, j'ai une notion de 3D, d'animation, de volume, et j'ai eu l'envie d'aller sur la création numérique, mais une création numérique que je cherche à lier avec la forme de mes sculptures, c'est-à-dire que je vais toujours réinterpréter une œuvre qui existe dans la réalité, qui va soit n'exister qu'en œuvre numérique, soit être figitale, comme on pourrait dire, physique et digitale, dans le sens où elle a une existence numérique par une animation, par une vidéo, et une existence physique par le fait qu'elle existe en vrai, entre guillemets, majoritairement sur du marbre ou sur du bronze, donc sur des matériaux qui ont une temporalité et une réalité complètement différentes. Moi,
3: justement, euh, Léo, je voudrais revenir là-dessus parce que ça, ça m'intéresse que tu dis, tu parles de Photoshop qui est euh, l'outil euh, de, 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 qui, qui, qui est pré, prédominant, je dirais, chez tous les créateurs. Depuis très longtemps, déjà, Photoshop a donné mille et une idées à beaucoup de créateurs, y compris à des artistes peintres comme moi, comme plein d'autres. Et je remarque dans, dans, dans tes sculptures, il y, y en a une qui, qui m'attire, il y a une série qui m'a attiré l'œil vraiment, c'est... Euh, Bon, tu t'inspires de la statuaire grecque, gréco-romaine, ancienne, et alors tu déformes, il y a une distorsion que tu as créée, et on retrouve les distorsions qu'on peut créer dans Photoshop, et alors ce qui est assez spectaculaire, c'est que tu arrives à, à reproduire dans, dans le monde physique, disons sur du, dans du marbre ou de la pierre, je ne sais pas comment tu travailles, mais tu arrives à reproduire cette distorsion avec laquelle on, on joue souvent sur Photoshop, on s'amuse à, à tordre les images, à changer les, les, le spectre des couleurs, etc., et toi, tu as créé un pont, finalement, entre cette création digitale et le monde physique, en, en reproduisant en réel ce que tu voyais sur ton écran. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose qui nous amène dans les NFT profondément, euh, parce que les NFT, c'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'il y a un monde réel, et les métaverses aussi, c'est exactement, on s'inspire du monde réel pour créer quelque chose de nouveau, mais au départ, il y a un pont qui se crée
2: entre les deux univers. Donc, tu étais déjà dans cette optique-là, dans cette logique. Absolument, absolument, tu le pointes très justement, euh, toute ma création sculpturale, elle est avant tout venue d'idées euh, conceptuelles autour du temps. En fait, le, 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 le fil rouge de mon œuvre, c'est cette notion du temps, et ce jeu avec le temps, ce jeu avec les époques, qui est de réinterpréter l'ancien par rapport au présent, mais aussi par rapport au futur, il s'est toujours créé, maquetté dans ma tête via des outils numériques. J'ai... La, la, la toute première série qui m'a un peu euh, lancé, on va dire, dans les années 2010-2012, c'était une série où j'habillais les statues du Louvre et c'était au, au tout début en tout cas complètement sur Photoshop parce que je n'avais absolument pas le droit d'accéder de, de, euh, à, à, à ces très grands statuaires. Donc je faisais des castings de gens que je photographiais, je détourais les vêtements de manière hyper réaliste pour les adapter sur les statues et c'est finalement une série numérique qui a été au tout début purement numérique et extrêmement virale sur Internet, à une époque où le NFT n'était pas encore vraiment là. Et c'est finalement par le biais de ces expériences numériques que j'en suis venu à les, à les faire dans le marbre, à avoir la volonté de les graver dans le marbre intemporel, presque, de les rendre euh, finalement sans époque, euh, un peu comme une œuvre qui pourrait être soit du passé, soit du présent, soit du futur en même temps. Euh, et c'est vraiment ce jeu numérique, ce jeu avant tout dans la création virtuelle qui m'a amené à penser le marbre sous une forme un peu plus contemporaine et pourquoi pas même futuriste. Et en effet, c'est une manière de sculpter le marbre qui euh, finalement peut être pensée et peut être conçue parce qu'il y a des outils numériques qui m'aident à imaginer des nouvelles formes. Euh, si je n'avais pas accès à toutes ces, toutes ces méthodes en amont, euh, il serait beaucoup plus dur de d'amener de, de, une, une, une forme en marbre aussi complexe. Et en effet, tu l'as Vu absolument, c'est des inspirations qui viennent des filtres de, de, de des filtres Photoshop, de déformation, de, de de toutes ces modes ces modes de création numérique qui nous qui nous amènent d'ailleurs à, à un peu à nous challenger sur notre représentation du, du, du réel, qu'est-ce que le réel, quand la 3D nous amène dans un onirisme aussi, aussi dingue, et c'est ce que je trouve fantastique d'ailleurs sur l'art sur numérique, c'est qu'il n'y a absolument pas de limite de faisabilité, à partir du moment où l'imaginaire est là, on, on peut amener du sens et du sensible euh, très loin, sans se, sans se frustrer, entre guillemets, sans, se, sans se limiter par les contraintes réelles.
0: Ce que je trouve génial, c'est que on a souvent tendance à imaginer que les artistes qui se lancent dans les NFT, en fait, ce n'est qu'une, entre guillemets, déclinaison de, leur, de leurs œuvres physiques, si elles en ont, alors que là, tu es en train de nous raconter quasiment le contraire, c'est à dire que tu t'es mis à la sculpture par tes recherches numériques. Absolument. Ouais, c'est génial. Absolument. Et j'imagine qu'aujourd'hui, euh, tes deux pratiques, euh, physique et numérique, se, se nourrissent euh, l'une l'autre et, et interagissent.
2: Absolument, elles se sont toujours nourries l'une l'autre, c'est juste que j'ai un très grand plaisir dernièrement à me replonger dans, dans ces expériences digitales, j'ai envie de dire, parce qu'en vrai ça faisait pas mal d'années que je m'étais euh, extrêmement concentré sur l'aspect beaux-arts, sur le sculptural, je, 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 je maîtrise ce médium, mais je me considère avant tout comme un artiste plasticien, et en ce sens, euh, changer de média est aussi une, une fraîcheur d'esprit. Et ma grande joie est de pouvoir lier les deux, c'est-à-dire faire des expos actuellement à la foire de Basel-Miami. J'ai deux galeries avec qui je, 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 je fais des échanges et on est actuellement à imaginer une exposition qui mélange NFT et œuvre en marbre réel. Et ça me donne une fraîcheur nouvelle de pouvoir me replonger dans cette, dans cette création numérique sans avoir forcément une finalité qui soit d'en faire autre chose derrière de réel, mais de fondamentalement créer des œuvres qui puissent exister en tant que telles dans leur pur aspect numérique. Et ça, c'est sûr que, que, que c'est une joie, parce que je fais partie de ceux qui trouvent que il y a déjà... Pas mal d'années, euh, il aurait été intéressant de penser ça, parce que pourquoi est-ce qu'un grand créateur de jeux vidéo, pourquoi est-ce qu'un directeur artistique euh, dans des métiers qui sont liés à la 3D ne pourrait pas être un artiste euh, J'ai été fasciné dans mon adolescence par euh, l'univers complètement dingue de certaines créations numériques, et je trouve euh, tout à fait légitime qu'elles soient maintenant reconnues comme étant des, des, des œuvres d'art à part entière.
0: Euh, Est-ce que tu pourrais essayer de nous décrire euh, tes œuvres euh, NFT Alors, je sais que c'est un peu difficile à l'audio, mais justement, c'est <rire> intéressant...
2: Bah, écoutez avec plaisir. Alors, bah, déjà, c'est très facile maintenant avec Internet de trouver du visuel. Donc, pour ceux qui sont... Euh, euh, qui, qui souhaitent voir derrière, bah, il, il suffit d'aller voir sur Instagram ou sur euh, Super Rare, qui est, euh, est l'endroit où, où je mets la majorité de mes créations numériques, euh, pour voir plus de visuels. Mais le, le thème de ma création numérique, elle est encore une fois euh, intemporelle, c'est-à-dire j'essaye de, de replacer du statuaire monumental dans des, dans des environnements naturels euh, vides et assez grandioses. J'ai toujours rêvé, comme tout sculpteur, de faire d'immenses colosses. Euh, dans des déserts ou dans des scènes incroyables. C'est un peu inspiré de, de 2001, euh, Odyssée de l'espace, quand il y a un, un, une sorte d'immense monolithe en pierre euh, qui est au milieu d'une zone vide, on, on ne sait pas si c'est une trace du futur ou du passé. Voilà, J'essaye de replacer du statuaire dans des environnements naturels qui les, qui les, qui les décrochent de leur temporalité. On, on ne sait plus si on regarde une statue ancienne à, à notre époque ou si on regarde une statue de notre époque dans un futur lointain. L'humain est aussi inexistant dans mes NFT, ça pose la question qui, moi, me parle, en tout cas fortement, qui est de, de la durabilité et de l'intemporalité de notre civilisation. Les Grecs ont disparu, les Égyptiens ont disparu, on oublie tout ça, on a l'impression d'être dans, dans un monde immuable. Et, euh, et je, je me pose beaucoup, euh, en tout cas dans le cœur de mes créations numériques, je me pose... Euh, euh, cette idée de euh, qu'est-ce que le futur, et qu'est-ce que le passé, et, et qu'est-ce que le temps, et est-ce que notre civilisation euh, euh, restera telle qu'on l'imagine euh, Moi
3: j'aime bien justement ce, ce NFT dont tu parles, que j'ai vu sur Super Rare et euh, je trouve qu'il est très cinématographique, c'est-à-dire que tu fais tourner l'œil de la caméra, donc c'est une vidéo qui doit faire une vingtaine de secondes, où il y a justement cette sculpture déformée, une sculpture très grecque, avec, en, en marbre blanc, mais tout ça étant digital, dans une espèce de grand canyon, un peu surréaliste à la Salvador Dali. J'aime beaucoup déjà le setup. Et alors la caméra tourne lentement autour de, de la sculpture. Et en fait, elle fait une sorte de va-et-vient. Et je me dis, après il y a même un close-up à un moment donné, et je me dis, il y a une réflexion. Euh, de cinéaste Il y, y a une réflexion sur le travelling, il y a une réflexion sur le point de vue. Euh, ma question c'est, est-ce que tu travailles avec des, des spécialistes de ça Est-ce que tu travailles avec des gens qui ont bossé dans le cinéma Ou est-ce que ça te vient Est-ce que c'est toi qui, qui, qui produit cet effet seul comment, comment tu travailles en fait là-dessus
2: bah, c'est une question très intéressante et tu, et tu, et tu dénotes certains sujets qui, qui, me sont, qui me sont très chers en tout cas. Alors j'ai démarré dans la photo tout simplement parce que j'ai été passionné par l'espace-temps et l'espace-temps c'est la photographie, un cadre, un, un espace et un temps, le, le fait de déclencher, d'arracher un, un morceau du temps à l'histoire qui s'écoule. Euh, mais juste avant de faire de la photo, je m'étais essayé comme ça euh, avant d'être pris... Euh, à l'école des Gobelins, je m'étais essayé vers la vingtaine à une année d'école cinéma et c'est finalement la, la photo qui a complètement emporté mon, mon, mon envie, mon désir. Et dans cette année d'école cinéma, qui était l'école 3IS, c'était passionnant parce que j'avais eu beaucoup de cours d'histoire du cinéma et beaucoup de cours sur la narration. Euh, la narration dans l'image et le sens d'un travelling, le sens de faire un mouvement de gauche à droite, le sens d'un cadrage, un plan large par rapport à un plan serré et c'est vrai que je pense que dans le NFT, ce qui va, ce qui va définir, je trouve, une plus-value, en tout cas quelque chose qui sera de l'ordre d'une narration, c'est cette faculté de pouvoir faire parler les images et donner du sens à un cadrage et à un, et à, et à un mouvement. Donc c'est vrai que c'est des choses qui me sont très, très chères et sur lesquelles je passe beaucoup de temps à à réfléchir même si ça paraît tout simple ça, ça n'est qu'un seul mouvement mais c'est finalement euh, un mouvement que j'ai pris le temps de réfléchir en termes de placement euh, voilà, je vais pas citer tout plein de références cinématographiques, mais, mais c'est vrai que en histoire du cinéma, quand j'ai vu des, des, des films avec des plans séquences comme Orson Welles ou des choses comme ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué sur la, la force de la narration par l'image. Et j'essaye de, de mettre ça euh, dans mes créations numériques.
3: Ah, voilà, on y vient. Orson Welles, effectivement, on a les mêmes <rire> références. C'est aussi un des, un des grands cinéastes, ou Stanley Kubrick, etc. Mais parce qu'effectivement, comme toi, je pense comme beaucoup d'artistes, on s'intéresse à d'autres formes d'art. Et, euh, et le cinéma, et donc le NFT, l'art digital nous, nous permet à nous, artistes visuels on va dire, euh, d'intégrer d'autres dimensions à l'art, par exemple la musique aussi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'artistes euh, maintenant qui, qui mettaient de la musique euh, dans les, dans les, les séquences est-ce que c'est quelque chose, tu réfléchis aussi à ça toi de ton côté euh, pour tes séquences
2: Alors c'est très amusant comme question parce que euh, je, je... moi mon background familial, je viens, je viens d'une famille où euh, créativement, artistiquement parlant en tout cas on est plutôt des musiciens euh, J'en ai joué quand j'étais enfant et pour le coup c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment pris mes distances, alors que je suis très mélomane, j'adore la musique, mais c'est un média pour lequel je le trouve tellement puissant, c'est-à-dire je trouve la musique tellement vecteur d'émotions qu'elle a une faculté à phagocyter l'image. Et euh, en ce moment, je, je, je n'ai pas trouvé d'équilibre entre les deux, donc je me concentre surtout sur l'aspect visuel, mais ça n'est pas du tout impossible que j'y vienne à l'avenir.
0: Super, merci Léo. Euh, moi je voudrais aborder un tout autre sujet qui, qui nous intéresse, Benjamin et moi, c'est euh, ton rapport avec tes galeries, c'est-à-dire est-ce que tes galeries euh, euh, représentent euh tes sculptures en marbre, est-ce qu'elles se sont intéressées à ta création numérique, est-ce que c'est des galeries différentes qui t'accompagnent, enfin, comment ça se passe, est-ce que, parce que donc, tu es sur SuperRare qui est une super plateforme de, 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 de vente de NFT très curatée, etc. Donc voilà, moi, ça m'intéresse de savoir euh, euh, comment tu, tu diffuses et commercialises tes œuvres dans, dans ce micro, tous ces microcosmes.
2: Alors c'est un sujet passionnant et qui est en effet en, en plein mouvement, euh, d'où l'intérêt qu'on peut voir sur des événements comme, euh, comme, euh, comme ce qu'on fait ce soir, ou comme quand des ventes aux enchères euh, se mettent vraiment à, à s'intéresser à ce milieu-là. C'est un bouleversement pour le monde de l'art fondamentalement, parce que euh, euh, cela déspatialise la présentation de l'œuvre. Euh, je ne pense pas qu'il y ait à créer une... Euh, une dialectique qui soit en opposition entre le monde des galeries et le monde des plateformes de vente sur Internet. C'est juste qu'il faut bien compartimenter les choses. Euh, au, moi, j'ai décidé de déposer certains de mes NFT uniques, des créations qui m'ont mis énormément de temps à, à faire, en exclusivité avec certaines galeries pour les montrer sur un Basel ou à différents endroits, ou sur une exposition, ou sur des choses comme ça. Mais le tout est de bien être réglo, c'est comme dans tout, en fait. Il faut, il faut choisir, et il faut plutôt privilégier la qualité à la quantité. À partir du moment où on est un créateur numérique qui se comporte en artiste, c'est-à-dire qui, qui cherche vraiment à, à créer du contenu euh, euh, qui ait du sens et qui ait une, une unité de diffusion. Euh, je ne pense pas que ce soit en opposition, je pense au contraire que ça peut être un, un ajout d'un nouveau média et d'un nouveau marché tout à fait fascinant pour le monde de l'art parce que il y a toute une éducation à faire, il y a, il y a beaucoup de collectionneurs de NFT qui sont des, des grands collectionneurs, j'ai envie de dire, de par leurs moyens et de par leur, leur nombre d'œuvres acquises, qui n'ont pas encore forcément de pied dans l'art réel et qui, qui n'attendent que ça, qui n'attendent que d'être amenés aussi à peut-être être, être intéressés par d'autres types d'œuvres. Donc ça peut être des ponts tout à fait intéressants entre deux marchés qui étaient jusqu'à maintenant euh, distanciés et qui sont en train de se rapprocher et qui vont même je pense d'ailleurs fusionner. Euh, et je suis ravi de voir l'intérêt grandissant en tout cas de mes galeries entre guillemets traditionnelles, mais il n'y a, a rien de traditionnel ou pas traditionnel. Je pense que tout le monde a besoin d'abord d'y comprendre quelque chose, <rire> pour beaucoup de gens c'est normal, ça met du temps, c'est un changement d'état de la notion de propriété d'objet. Euh, et, et ça va venir naturellement et je, je ne cherche pas à faire d'opposition. Il, il n'y a pas d'opposition, je pense, parce qu'une euh, plateforme comme SuperRare ou un lieu comme OpenSea ne pourra jamais entièrement remplacer la force d'une sélection, d'une curation par une maison de vente, par une galerie. Ce sont deux aspects qui sont complémentaires plutôt qu'opposés.
0: On est parfaitement d'accord, je crois. Et, et en l'occurrence, est-ce qu'il y a des galeries physiques qui, qui exposent déjà des NFT
2: alors c'était justement en, en pleine discussion dernièrement avec l'exposition qui commence le, le 4 décembre, samedi 4 décembre prochain, à la galerie LJ, 12 rue des communes, petite ligne promotion, désolé. Ah, euh, tu sais euh, bien, au contraire, je t'aurais euh, posé la question sinon <rire> Voilà. Non, non, je, bah je, je vous appelle d'ailleurs en direct de la galerie euh, actuellement, je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à 20h parce qu'il va falloir qu'ils me mettent dehors bientôt, euh, mais en tout cas c'est fascinant, ce serait marrant de faire une vidéo car je suis entouré de, de toutes mes sculptures actuellement et on, on s'est longtemps posé la question... Est-ce qu'on rajoutait un écran pour mettre des NFT euh, tout de suite pendant l'expo En fait, on a décidé que non, parce que c'était un, un, un petit peu prématuré par rapport à l'accrochage la, qui était pensé. Mais euh, actuellement, à Miami, j'ai une autre galerie qui présente des NFT sur, leur, euh, sur la foire d'art. Et puis, j'ai d'autres expos à venir qui vont en présenter. Donc, je, je pense que ça va venir plus vite qu'on l'imagine. Et je pense surtout qu'il y, euh, y a une vraie demande hein, de, de la part des Français comme... Euh, comme tu pouvais le dire, lors de l'événement fait et fauve, on sent qu'il y a une attente, et il faut, que le, il faut que les Français, il faut que le marché français s'empare de ce média fascinant, tout en, tout en, voilà, tout en sachant qu'on est sur un, sur un médium nouveau qui a besoin de, de, de mûrir un petit peu. Et je, je pense qu'il y, y a des artistes du numérique qui vont rester, qui sont des grands de l'art. Je pense à Beeple, je pense à beaucoup d'autres noms. Et il y en a beaucoup qui sont surcotés, qui vont disparaître, qui vont être remplacés petit à petit par des artistes contemporains. Voilà, ça va se préciser, mais c'est en devenir et il faut y être dès maintenant,
3: Léo, est-ce que tu pourrais faire un selfie de toi avec tes sculptures derrière et tu mets ça sur Twitter et comme ça, Bien ça te permet de dire à tout le monde qu'on peut te retrouver sur Twitter en tapant simplement Léo Caillard, on te trouve tout de suite. Bien euh, sûr, euh... je vais le
2: faire. Je vais, vais, vais peut-être pas
3: le faire tout de suite, tout de suite. Non, mais non, juste après. J'ai euh, une question pour toi, pour rentrer un peu plus dans le dur, euh, comme disaient Lucie et Léonore, par rapport à tes galeries. Euh, ça nous permettrait d'éclairer ceux qui nous écoutent. Parce que il faut quand même savoir que quand tu vends sur SuperRAR, ce qui est ton cas, euh, j'imagine que c'est en ton nom direct, c'est-à-dire que c'est ton wallet, pour être un peu plus technique, c'est ton, ton portefeuille crypto qui est connecté à SuperRAR, et c'est toi qui installes l'œuvre, qui, qui la mint, et c'est toi qui récolte euh, les fruits de la vente directement. Alors après, j'imagine que les galeries sont au courant de tout ça, évidemment, mais nous, euh, pour rentrer vraiment encore plus dans le détail, est-ce qu'à l'avenir, les NFT, tu les proposeras avec une de tes galeries partenaires ou tes galeries partenaires Est-ce que c'est toujours toi qui va minter et la galerie sera partie prenante des résultats, des bénéfices, etc. Est-ce que vous allez faire un portefeuille, et un wallet commun Est-ce que la galerie va ouvrir son wallet J'avoue que c'est un petit peu technique, mais ça peut éclairer beaucoup de gens qui nous écoutent. Moi, je sais que c'est des questions qu'on me pose assez souvent, techniquement, qui ouvre le wallet, qui récolte la crypto-monnaie euh, gagnée, etc., euh, dans les grandes lignes, hein, disons, est-ce que tu as une idée précise de ça
2: Bien sûr, bah c'est une très bonne question, c'est très bien d'être technique et d'expliciter aussi, parce que euh, ce, qui, ce qui est dur pour beaucoup d'artistes qui, qui débutent et qui, qui voient leur, leur euh, premier succès, j'ai envie de dire, hein, par une exposition, par des choses comme ça, c'est de, de, de rentrer dans la logique technique d'un marché, et, et je trouve ça très juste aussi d'aborder cette question-là, parce que pourquoi l'artiste ne pourrait pas aussi euh, réfléchir et, et avoir des notions de marché C'est très important. Euh, je, toutes les formules existent actuellement, par exemple, à Miami, la galerie qui monte 3 de mes NFT uniques sur leur stand, c'était nécessaire pour eux qu'ils les minent sur leur OpenSea pour que leur collectionnaire aille sur l'OpenSea de leur galerie et qu'il n'ait pas, euh, qu pas de possibilité de faire un achat direct auprès de l'artiste. Et l'artiste, c'est tout à fait normal, qui pourrait donc euh, ne pas rétribuer la, la galerie ou ne pas être en dehors du de l'accord de vente qui a été fait donc moi j'étais tout à fait d'accord après on, on signe un contrat c'est tout à fait légiféré voilà, on, on, on signe un contrat je, je, je leur laisse minter le, le NFT sur leur OpenSea par contre, le contrat stipule bien que je suis détenteur de l'œuvre et que lors d'une vente, il y aura une répartition comme, comme dans les accords habituels entre une galerie et, et un artiste. Sur les NFT, sur super rare, bah là, voilà, c'est moi et la plateforme, donc euh, il n'y a pas d'intermédiaire. Euh, après, c'est vraiment une question de bon sens. Il faut jouer la rareté et l'unicité pour prendre le temps déjà, en tant qu'artiste, de créer de la qualité. On ne peut pas créer une création numérique tous les jours, donc il faut créer de la rareté. Et les plateformes, il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, donc il ne faut pas mettre tous ces NFT au même endroit, parce que tout simplement, on, on a besoin de rentrer en contact avec ses collectionneurs, et il n'y a pas tous les collectionneurs du monde sur Super Rare. ça n'est qu'une petite niche plutôt de, de collectionneurs très avertis dans le NFT, d'ailleurs qui qui ont plutôt des tendances d'achat qui sont pas du tout celles d'un collectionneur classique du monde de l'art. Euh, Moi-même sur Super Rare, je vois bien que c'est une euh, c'est une approche complexe. J'ai eu j'ai eu la chance de rentrer dans un grand fonds euh, d'acquisition de NFT et pour eux, c'est surprenant d'acheter quelqu'un comme moi. Ils vont acheter des gens qui sont complètement inconnus du monde de l'art classique mais très connus dans le monde de l'art numérique. Donc c'est des marchés qui 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 sont complémentaires et pour un artiste, je pense qu'il est important de, de jouer le caractère unique d'une création numérique pour créer forcément une valeur de facto et surtout de continuer les collaborations avec des galeries, avec des plateformes, avec différents secteurs qui vont faire se rencontrer différents types de collectionneurs. en fait. Euh, donc toutes les formules existent. Sur une plateforme, c'est l'artiste en, en direct majoritairement parce que la plateforme... Euh, 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 bon après il y a des galeries aussi hein, qui sont super rares mais majoritairement la plateforme invite des artistes directement. Après les galeries euh, elles peuvent très bien faire leur compte OpenSea, demander aux artistes de leur mettre à disposition les fichiers numériques et les minter eux-mêmes de leur côté. Euh, il faut des accords après par contre sur le fait que le fichier numérique ne circule pas, qu'il soit supprimé, parce qu'il y a aussi toute une volonté de, de, de garder la haute définition euh, sous contrôle. C'est un peu un thème aussi dans, le, le, dans la création numérique. Il euh, ne faut pas en avoir peur, il faut juste trouver la bonne formule, la contractualiser et les choses peuvent se passer tout à fait sainement. C'est même d'ailleurs beaucoup plus clair, j'ai envie de dire, que dans le marché traditionnel parce que tout est tracé. Donc on peut pas, ça rassure tout le monde, l'artiste, le galeriste, tout ça, parce que tout est tracé, quand une vente se fait, elle est visible, donc un artiste ne peut pas doubler une galerie, une galerie ne peut pas doubler un artiste, tout est finalement beaucoup plus transparent.
3: Oui, il y a cette traçabilité incroyable de l'œuvre d'art et tu as raison de parler de ça parce que j'avais lu quelque part que c'était l'art qui avait inventé la traçabilité parce qu'évidemment avec la, la noblesse ancienne depuis quatre siècles, on peut tracer l'historique d'un tableau parce qu'il est passé de main en main d'un aristocrate à un autre. Alors tout est noté, surtout si ça passe par le clergé, etc. Et donc, je dirais, l'histoire de l'art a inventé la traçabilité, euh, la notification, la traçabilité, de la transparence, disons, de l'histoire d'une œuvre d'art. Et on retrouve ça sur la blockchain avec les NFT. Donc ça, effectivement, c'est très rassurant pour les collectionneurs. Donc ta, ta réponse est très éclairante, donc c'est bien que tu nous racontes ça, parce que les artistes se demandent, mais Qu'est-ce que je dois demander à ma galerie Quels sont les pourcentages, etc. Et surtout, comment gérer le, ce, ce fameux wallet Donc, effectivement, la, la démarche doit être transparente, doit être saine, enfin, doit être honnête, en tout cas. Et l'artiste et la galerie doivent, doivent s'y retrouver. Pour autant que la galerie comprenne les enjeux du NFT, comprenne la technicité des NFT, des wallets, de la gestion des éthers ou de la gestion des, des Tezos, enfin fait de la crypto-monnaie. Est-ce que c'est juste pour finir sur cette question-là, est-ce que tu trouves tes galeries à l'aise avec l'univers le, le, crypto en général, ou est-ce que tu as dû leur apprendre le, le processus
2: euh, Il y a forcément toujours un côté didactique, on, on est sur un marché naissant, on est sur un marché naissant, donc il y a forcément euh, euh, tout, un, tout un apprentissage à mettre en, à mettre en place. Euh, mais euh, bon, euh, voilà, les... les, les... Le milieu de la crypto-monnaie et de la blockchain est finalement devenu assez structuré et assez facile d'accès quand on dépasse le côté un peu opaque de, 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 de comprendre ce que c'est qu'une un, qu wallet. Et puis qu'on achète ses premiers Ethers, on, on se rend compte que toute la suite est, est relativement simple. Donc non, non je, je pense que les gens s'y mettent assez facilement. Les galeries de tout... De toute génération même euh, s'y mettent assez facilement parce que c'est pas devenu ça n'est plus un milieu obscur. Ça m'amuse d'ailleurs parce que j'étais aux États-Unis en 2008-2009 à la fin de, de mes études et j'ai vu euh, apparaître vraiment. Je, je regardais le documentaire d'Arte sur la création du bitcoin et moi j'avais entendu parler en 2010. Bon, je, je regrette un peu, mais je regrette pas en, en, en vrai parce qu'en vrai c'était vraiment incompréhensible pour l'époque. J'avais entendu des gens me parler de blockchain et tout, et là vraiment pour y comprendre quelque chose, fallait s'accrocher. Mais maintenant c'est devenu extrêmement simple, donc il n'y a pas, il a pas de complexité. Et je refais un petit point d'ailleurs sur les plateformes et sur Super Rare. Ça ne m'empêche pas, par exemple, un, une création que je mine sur Super Rare, ça m'empêche pas, pour autant, d'en parler à mon galeriste ou à des partenaires et, et, à, et, à, et à faire un contrat avec eux sur le fait que si je le vends sur super rare par un collectionneur qui m'est ramené par eux, qu'il y ait une rétribution donc euh, tout est question d'accords humains en fait, et il n'y a pas tant de complexité maintenant que, les, que, la, que la technologie est à jour j'ai envie de dire, et que il y a un marché qui est en train de se créer, à partir de là il n'y a que des accords humains, il n'y a que du contractuel tout à fait usuel qui, a, qui doit se mettre en place par contre
0: Moi j'aurais deux questions qui n'ont rien à voir euh, la première, c'est le choix de la blockchain. Est-ce que tu ne mintes que sur euh, Ethereum ou, ou d'autres Et la deuxième, euh, j'aurais voulu que tu nous parles un petit peu de ton expo euh, euh, qui ouvre samedi. Merci. Euh,
2: merci déjà de me donner cet espace d'expression pour l'exposition, parce que c'est toujours une chance pour un artiste de... de, voilà, de, de mettre en avant euh, euh, ses œuvres et, son, et sa création. Euh, alors, moi, je reste que sur Ethereum pour le, pour le Mint. Pourquoi Parce qu'en vrai, au jour d'aujourd'hui, euh, Ethereum, déjà, c'est le leader, donc c'est le plus... Euh, transverse, c'est-à-dire que qu'un NFT qui est sur Ethereum va être très facilement transférable d'un wallet à l'autre, va être très facilement transférable sur OpenSea ou sur des choses comme ça, parce que toutes les plateformes sont globalement construites sur le, sur le langage Ethereum. Euh, après, bon, il existe plein d'autres choses, hein, Solana, tout ça, c'est des, des, des secteurs intéressants par le fait qu'il n'y a pas de gaz fi, cest c'est-à-dire de... De coûts de transaction lorsqu'on échange ou qu'on mint un NFT sur Ethereum, ça, ça nous coûte de l'argent euh, fonctionnel pour faire fonctionner le, le, la pas ce problème de coûts. Mais autant ça va être important sur des grandes collections d'NFT pour le gaming où ils ont besoin de minter 50 000 différents hein, euh, visuels d'un personnage où là si, si à chaque fois ils devaient dépenser le gas fee ça montrer à des sommes stratosphériques. Mais dans notre cas, dans l'art et dans des créations donc limitées à haute valeur, le gaz-fi devient gérable et le principe d'Ethereum, la praticité d'Ethereum et la sécurité d'Ethereum fait que je pense que pour le milieu de l'art, limité sur Ethereum, au jour d'aujourd'hui en tout cas, est le plus évident. Après, on est sur un, sur un milieu qui change vite, qui, qui bouge vite, ce n'est pas dit qu'une qu autre blockchain arrive un peu plus solide et que d'ici quelques années ça change. Mais pour l'instant, je, je pense qu'Ethereum est leader et restera leader encore un certain temps. Et pour mon exposition, c'est avec grand plaisir que j'ouvre cette exposition solo à, à la galerie LJ qui est aux 12 rue des Comines super galerie avec laquelle je collabore depuis quelques années et qui est vraiment dans une, dans une dynamique de montrer des, des, des artistes euh, euh, nouveaux qui vont chercher à s'exprimer avec des médias euh, qui peuvent être très anciens comme moi mais aussi très contemporains dans la forme, qui, euh, qui, a, qui a vraiment une, une belle sélection d'artistes euh, qui monte fort en tout cas ces dernières années et dont j'ai la chance d'être de, de, mis en avant voilà sur cette exposition solo qui va présenter un peu trois ans de création sculpturale une douzaine de sculptures euh, des bustes majoritairement mais statues en, en distorsion du marbre de de, du marbre blanc, de carrare, du marbre noir portoro, des œuvres qui m'ont mis beaucoup de, de sueur et d'énergie à faire et dont je suis très fier. Donc euh, voilà, si vous avez l'occasion, ça démarre samedi prochain, samedi 4 décembre, de 14h à 20h pour le vernissage et ça dure jusqu'au 15 janvier aux 12 rues. Descomines, 7503 Paris, on voit là.
3: bien noté, euh, Léo, juste pour euh, préciser à tous ceux qui nous écoutent, parce que ça aussi, depuis, depuis 20 ans que j'expose je, dans des galeries comme toi, euh, et que, et comme beaucoup d'artistes, on entend toujours la même phrase, c'est, mais comment peut-on rentrer dans une galerie librement Est-ce qu'il faut un carton d'invitation Est-ce qu'il faut que un, mon nom quelque part Non, fait, il faut bien préciser que une galerie surtout là, un jour de vernissage et encore plus un samedi. Je trouve ça génial de le faire un, un samedi à 14 h parce que c'est l'après-midi, on se balade, il fait beau. Enfin, J'espère qu'il fera beau en tout cas, mais il faut dire à tout le monde que c'est ouvert. Je pense que Léo, tu nous confirmes que c'est ouvert à tout le monde, Absolument. pas de carton.
0: Les, les galeries et les maisons de vente aussi, hein. c'est des formidables musées euh, gratuits et, euh, où on peut voir de la, la création et c'est formidable. Il faut surtout ne pas hésiter à pousser la porte des galeries et des maisons de vente.
2: Et eh ben c'est très bien de le dire. En effet, je reconfirme ce qui ce qui ce qui vient d'être dit deux fois. C'est c'est toujours impressionnant quand on est entre guillemets néophyte de l'art, mais l'art ça n'a rien à voir avec une, une exigence qui ferait qu'un certain type de gens ait le droit d'entrer. Moi j'ai un, un art qui justement se veut être, être euh, intemporel et dans l'accessibilité entre les générations. J'ai des, des, des adolescents jusqu'à des grands-parents qui viennent et l'échange sur l'art, la sensibilité de l'art et sur l'histoire, c'est la, la volonté d'être ensemble, de vivre ensemble et surtout de de sentir des émotions qui nous font euh, peut-être être un peu plus en accord avec notre époque. Donc euh, voilà, j'invite euh, euh, vraiment les gens de manière générale à rentrer dans les maisons de vente, rentrer dans les galeries, rentrer dans les musées. Je pense au Louvre aussi, moi qui suis un, un amoureux du Louvre. Euh, il, faut, il faut voir l'art de toute époque, euh, d'aujourd'hui comme d'avant comme de demain. Voilà.
0: Super. Euh, je vous propose d'entrer de, 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 sur scène maintenant, si on a des questions euh, des interventions d'auditeurs ou d'auditrices c'est le moment, n'hésitez pas à lever la main on vous fait monter sur scène euh, voilà.
3: oui, en attendant tu parlais du Louvre Léo, et donc tu as eu l'extraordinaire le, chance, je trouve ça génial que tu aies pu exposer tes œuvres au Louvre, donc tu les as confrontées justement comme toi tu, tes œuvres sont un dialogue avec l'art ancien avec un, un monde ancien, donc euh, tu as, tu as fait ça, euh, tu as été sollicité par le Louvre, comment ça s'est passé, comment cette histoire
2: euh, bah, écoute, Ça s'était passé déjà dans un acharnement volontaire de ma part, parce que il, en fait, je venais tous les jours le matin faire mes photos de statues pour essayer de les habiller, pour trouver des idées euh, autour d'une forme. Je, je suis un grand passionné, un grand acharné, et, euh, de fil en aiguille, ils ont, ils ont perçu que... Euh, mes séries, ma création, ma volonté s'inscrivaient dans quelque chose de, de long terme autour du Louvre, et c'est un musée pour lequel j'ai une affection très très forte. Et petit à petit, des contacts avec le, le service de la com qui a repris mes visuels sur internet, a, dans l'émergence des réseaux sociaux, comme ça ils avaient besoin de, de contenus nouveaux, puis des partenariats avec eux pour des, pour des événements, puis petit à petit des... Des, des opportunités de collaboration pour des marques extérieures, pour des choses comme ça. Et petit à petit, oui, la chance de m'en rapprocher. Mais je, je, je n'ai pas la, je n'ai pas le, le je, je, je n'ai pas de légitimité à exposer mes œuvres avec eux. En tout du moins pas pour l'instant. J'espère un jour, ce serait un, un rêve absolu. J'ai envie de dire d'avoir des, des œuvres au Louvre. Ça se fera peut-être. Mais, euh, mais c'est surtout un, un musée qui a une un, un vecteur historique, et c'est ce vecteur historique que je trouve très important de garder. Et de, et, de, et de rendre vivant dans notre époque.
0: Soulage a attendu 100 ans, donc euh, il te reste quelques oui. années. Absolument.
2: Absolument.
0: Euh, alors on a Tom qui, euh, qui veut intervenir. Tom, tu as la parole.
1: Bonjour à tous. Alors euh, salut tout le monde. Je m'appelle Tom. Euh, J'avais une question pour toi, euh, Léo. Euh, comme tu fais de la 3D, est-ce que tu avais l'ambition euh, d'implémenter euh, tes œuvres dans le métaverse
2: euh, j'ai jamais pensé tout de suite le métaverse, euh, je l'ai pensé assez vite parce qu'en vrai euh, j'ai vu arriver Second World qui est en fait juste arrivé trop tôt pour son époque Second World, je pense qu'ils avaient juste 10 ans d'avance sur leur époque et ça n'a pas pris parce qu'à cette époque là je pense que la, la technologie n'était pas encore au point euh, autant au niveau de la connexion internet que de la possibilité vraiment de faire un marché numérique euh, mais euh, oui je, je me suis toujours dit que la création numérique allait devenir quelque chose d'artistique, mais je ne savais pas vraiment par quel biais et j'étais tellement amoureux de la statuaire antique que dans un premier temps, voilà, j'ai utilisé mon savoir-faire numérique pour euh, m'aquetter, m'inspirer, euh, développer un regard de sculpteur. Mais c'est avant, euh, avant tout une approche plasticienne qui est la mienne.
0: Ok, c'est très clair. Euh, Tom, tu veux réagir, sinon il y a Baisley qui voulait intervenir
1: Non, je trouve qu'il a très bien répondu. Je n'ai <rire> euh, rien d'autre à ajouter.
4: <rire> merci,
0: merci, Tom. Beaucoup. Eh bien, Wesley, tu voulais, tu voulais dire quelque
4: chose ouais, Oui, oui, oui. Bah, déjà, bon, bonjour à toutes et à tous. et En tout cas, merci à euh, Eleonore, de, de, et Florent, à Florent et Ben de, de faire ce, ce, cette room-là. Je trouve que c'est très intéressant. Euh, et puis, merci à Léo pour avoir partagé ton parcours. Euh, ça va être une question, et puis peut-être après une intervention. Euh, ma, ma, ma question est la suivante, Léo, c'est que tu vois, aujourd'hui, euh, les NFT démocratisent d'une certaine manière là, euh, démocratisent aussi en même temps l'accès à, à pas mal d'assets, euh, euh, mais en même temps, les écarts se creusent. Se creusent et comme, selon toi, comment faire, par exemple, parce que jusqu'à jusqu dernièrement, hein, le, le marché de l'art ou bien même la culture artistique n'était pas facile d'accès. Euh, comment, selon toi, on peut démocratiser euh, bah, bah, la connaissance de, de, de l'art, l'appétence pour l'art, le regard, la lecture, parce que ça, ça reste à la fois quelque chose d'accessible, mais en même temps difficile d'accès pour euh, le mainstream. Comment on peut faire en sorte que, voilà, monsieur madame Michu ait accès en fait à cette culture-là euh, surtout que la culture est le ciment du peuple comment démocratiser l'art la, euh, et la culture
2: bah écoute c'est une vaste question et c'est une question euh, sur laquelle je te rejoins totalement, la culture est le ciment du peuple et si notre époque est si euh... Euh, distancé entre les communautés, entre les gens, entre les générations, entre les sociétés. C'est une fracture économique, bien sûr, d'un côté, parce qu'il y a des tensions qui sont de plus en plus fortes, qui s'appliquent d'ailleurs au milieu de la crypto et sur lesquelles il faut, il faut lutter. Euh, et c'est aussi des tensions de, de manque de beaux, le beau dans son sens altruiste. Le beau c'est la même racine euh, grecque que bon, bonté, bonheur, beau, tout ça c'est la même base. Le beau passe par la bonté qui donne du bonheur, c'est-à-dire de, de, de l'émotion pure et, et, et j'ai envie de dire gratuite, c'est là où il y a tout un, tout un paradoxe presque avec la notion de marché et, et qui, est, euh, qui est là. On peut dire ce qu'on veut, c'est là. L'art est aussi une, une gratuité. Et c'est en, en ce sens, pour essayer de répondre à ta question, j'ai envie de dire c'est en ce sens où le NFT a cette force incroyable qui est comme il est majoritairement diffusé via les réseaux sociaux et aussi visible gratuitement, c'est-à-dire qu'on peut ne pas détenir un NFT, mais pour autant l'apprécier en allant le voir sur Twitter, sur Super Rare, sur des réseaux sociaux. Il faut, il faut cultiver ça. Il faut pousser les médias nationaux à en parler. Il faut pousser les gens, même s'ils sont trop âgés ou qui sont pas dans ce monde-là à se balader sur Twitter, sur des comptes intéressants, bien sûr, hein, c'est-à-dire l'outil réseau social doit rester un outil maîtrisé. C'est comme, comme à l'émergence du feu ou à l'émergence de l'âge de fer. À chaque grande révolution technologique, il y a eu une baisse démographique dans le monde. À l'invention de l'âge de fer, il y a eu toutes les guerres entre les, entre les différentes sociétés. À, à l'invention du feu, il y a eu plein de villages qui ont brûlé. C'est à l'ère d'Internet, on n'a pas encore bien compris l'outil Internet et l'outil digital, je trouve. On est juste maintenant en train d'en faire de l'art et des choses intéressantes. Mais j'ai envie de dire, ça m'étonne que Kim Kardashian ait six fois plus d'abonnés sur Instagram que le Louvre. Et mais, mais ça va changer tout ça. C'est juste que l'outil Internet et numérique est trop jeune pour créer une diffusion saine de la culture et de l'art numérique. Mais ça va se développer et j'ai envie de dire, tout à chacun... On a à le faire en partageant les choses qu'on trouve belles, les choses qu'on trouve intéressantes, touchantes. Il faut être actif sur les réseaux sociaux, mais pas juste actif pour avoir plus de followers. Être actif pour donner du bonheur, en fait. Et ça passe par là, je pense.
3: Euh, ouais, c'est un, un très beau sujet, Léo. En, tu en parles effectivement très bien. Et moi, j'aimerais préciser que je suis des artistes sur Twitter pour pour qui les NFT ont changé littéralement toute leur vie, c'est-à-dire à la fois de la gratification artistique, donc ils se sont mis à créer beaucoup plus d'œuvres, ils se sont mis à avoir une vraie communauté qui les a encouragés en disant « ce que tu fais c'est génial » et ils se sont mis à vendre évidemment, donc ils ont un contact avec le marché de l'art et ils se sont mis euh, donc à produire des collections euh, de, des œuvres différentes, ils ont, ils ont évolué, je les suis depuis un an et le NFT a effectivement changé, à la fois l'art digital a changé le, leur pratique et le NFT a changé l'aspect économique de l'art, donc ils ont pu en vivre, ils ils ont pu envoyer leurs enfants dans des, dans des grandes écoles, etc. C'est absolument incroyable ce qui se passe. On a parlé sur ce podcast de Axi Infinity, qui est un jeu euh, qui est avec, dont les Philippines se sont emparés et c'est en train de changer la vie de, de dizaines de milliers de Philippins euh, qui jouent là-dessus, qui gagnent des cryptos, qui peuvent ensuite rénover leur maison, enfin, il se passe des choses vraiment incroyables et Basli a raison, il faut parler de, de, de cette façon dont le NFT peut démocratiser l'accès à la culture, l'accès à, même à l'économie en général, c'est-à-dire à la gestion de son actif, à la gestion de ses actifs, à la compréhension du monde économique, ça c'est ce qu'apporte la crypto, et euh, l'accès aux outils de création, l'accès à une communauté immense de créateurs. C'est vraiment génial.
0: Ouais, et puis quelque part, comme on a dit tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à pousser la porte des galeries et pousser la porte des, des maisons de vente pour voir du beau. Il ne faut pas hésiter à suivre des comptes pour, pour avoir du beau, y compris sur son téléphone et sur son ordinateur. En tout cas, moi, je retiens la punchline de Léo. Le beau donne de la bonté qui donne du bonheur. Je je crois qu'on peut retenir ça pour ce soir. Euh, je vous propose de, de finir par quelques questions, comme on est, euh, il est déjà presque 19h et que Léo va se retrouver dehors, euh, viré par sa galeriste. <rire> Euh, alors
2: ben, il n'y a, a pas de souci. Hein. je suis de <rire> Saïm ah oui. Oui, oui alors elle m'a fait un petit coucou en me disant que mais, qu mais ne vous inquiétez pas je suis dans une rue très calme du euh, 10ème dans un petit coin euh, sympa donc euh, je pense avoir <rire> fini.
0: alors je vais te poser quelques questions tu, tu réponds aux débeautés euh, voilà euh, peux-tu Léo nous citer un ou une artiste qui t'inspire crypto ou pas
2: c'est une question extrêmement dure de garder qu'un seul ou une seule artiste. Comme on est sur le thème NFT, je pense que je vais quand même parler NFT. Euh... Je dirais, oh là là, c'est compliqué, je dirais, euh, il y en a tellement que j'ai vu dernièrement de très intéressants, euh, je dirais Grassetti, Grassetti, g r a 2 s, -S e d t i Grassetti qui est un très grand directeur artistique de jeux vidéo, qui a travaillé sur, euh, sur les premiers dunes, qui a travaillé sur euh, euh, plein, plein de jeux assez incroyables dans toute l'histoire du numérique, et qui est euh, très coté sur Super Rare bien sûr, mais qui fait des des créations sculpturales un peu
0: flottantes, donc forcément ça m'inspire. Génial. Euh, quel est le premier NFT que tu as collectionné Parce que je pars du principe que très souvent les, euh, les artistes sont aussi collectionneurs.
2: Alors, c'est intéressant, j'ai rencontré tous les, tous les rédacteurs du blog Cryptonomiste, euh, qui m'ont d'ailleurs fait un, fait un bel article sur mon, sur mon travail et sur l'évolution de, de, de mes œuvres en numérique. Euh, et ils ont lancé un concept que je trouve fascinant, qui est un magazine, un magazine qui parle du NFT, qui ne parle que du NFT et de la création. Euh, et ce magazine n'est accessible que sous forme d'NFT en, en édition limitée et donc pour pouvoir le lire il faut se le repasser de main en main, se le, se le revendre donc. et donc euh, le premier NFT que j'ai collectionné c'est le numéro 1 de ce magazine dont la couverture est faite par euh, Akatao qui est un très grand artiste NFT que j'adore aussi euh, un duo d'artistes allemands d'ailleurs, euh, un
0: couple Italien je crois
2: <rire> euh, Italien, ah oui pardon, excusez-moi, italien et un duo voilà, fantastique et donc c'est ce NFT qui s'appelle The NFT Magazine et qui est le numéro 1 de ce magazine.
0: Génial. Euh, le NFT que tu n'as pas réussi à avoir.
2: Ouh là là, il y en a, <rire> il y en a un certain nombre. C'est le, le, principe du, du NFT, c'est justement de, de aussi de ne pas forcément avoir accès à, à l'original parce qu'il faut de la rareté. C'est ce qui crée la, c'est ce qui crée la valeur, mais aussi le, le, le sensible presque c'est justement parce qu'on ne l'a pas que ça devient aussi sensible euh, il ouais, y en a tellement c'est dur à dire euh, c'est dur à dire je pense que euh, j'avais vu passer un truc que je trouvais assez drôle qui est vraiment pour le coup c'est une série euh, une série très très conceptuelle qui s'appelle Art Blocks euh, qui qui, 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 est très, qui est très en force actuellement dans le monde des NFT c'est de l'intelligence numérique liée à des artistes c'est des artistes peintres abstraits qui se lient avec des intelligences artificielles pour imaginer des, des peintures abstraites. Et il y en avait une que je trouvais absolument fantastique. Et euh, je, je pense que j'aurais dû y aller parce que je, je vois qu'elle est très demandée maintenant. Et euh, c'était déjà un peu haut. Je débutais dans le monde des NFT. Je trouvais ça surprenant de pouvoir mettre 0,5 Ether ou 0,3 Ether dans une œuvre numérique. Et en vrai, ça les valait totalement. Donc, j'aurais dû y aller.
0: <rire> je vois très bien. Alors, les deux dernières questions le NFT que tu attends avec impatience.
2: Alors le NFT que j'attends avec impatience. Oh, alors là c'est pareil, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, J'adore toujours sur Super Rare, il y en a, il y en a, il y en a deux trois que j'attends avec impatience comme ça. Euh, c'est compliqué toujours pareil parce que j'ai tellement j'en ai vu tellement dernièrement que c'est que c'est un peu dur de de me fixer sur sur un seul. Euh, Laissez-moi réfléchir deux secondes. Bah j'ai envie de dire euh, j'ai envie de dire le prochain drop de Slim Sunday. Alors il est complètement délirant lui, c'est un, 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 un jeune américain je crois qui fait du collage à la Rochenberg avec des trucs entre des images un peu choc de magazines et puis des trucs de l'art. Et C'est toujours assez perturbant, assez troublant, il est très montant actuellement. Et j'avoue que son dernier drop sur Nifty Gateway avec une Mona Lisa euh, dans une situation plutôt... Oui. Euh, complètement Jones euh, avec de la weed et tout, c'était complètement délirant. J'ai trouvé ça d'une audace sans nom, un peu kitsch, mais en même temps génial parce qu'il fallait le faire. Et j'attends de voir ce qui va nous sortir la prochaine fois. Voilà.
0: Génial. Et la dernière question, l'invité que tu aimerais écouter dans ce podcast. Euh,
2: ah, pareil, il y, y en a beaucoup. Euh, J'aimerais bien euh, savoir qui est derrière Xcopy. Qu ah ouais. autre artiste rien que, que ça ouais ouais ouais, ouais, ouais j'aimerais bien savoir qui est derrière xcopy parce que on connaît pas grand chose de lui et c'est quelqu'un dont ses gifs aussi ont marqué un peu l'histoire du numérique parce qu'il a démarré dès les années 2002 2001 à faire des gifs et ces gifs je trouve qu'ils ont une force expressive on est presque dans l'expressionnisme allemand. C'est du Munch complètement arraché comme ça. Euh, J'ai l'impression d'être dans Die Brucke, quoi. quand je vois ces gifs. Ça, ça paraît simple, mais c'est très fort en fait. Puis, il y a toujours cette notion euh, autour des écrans qui nous détruisent. Euh, c'est presque épileptique. Euh, et c'est quelqu'un dont je trouve très peu d'infos en fait, sur Internet. Et je trouverais génial d'avoir, bien sûr, c'est extrêmement difficile, mais je trouverais génial d'avoir vraiment... Euh, un an, un jour, une personne qui soit dans l'histoire de l'art du numérique comme lui peut l'être ou d'autres.
0: Génial, et eh bien écoute, euh, beau challenge, on va essayer de recevoir X copies dans un prochain, une prochaine room, ce serait, ce serait chouette. Euh, il est 19h03, euh, donc je vous propose de clôturer cette room, euh, sauf s'il y a euh, des interventions euh, encore, mais sinon... On va tu as
3: raison, on fait toujours une heure pile pour donner envie surtout aux gens de nous retrouver mardi prochain à 18h pour le prochain épisode de l'art du NFT. Donc on va clôturer effectivement.
0: Eh bien, merci beaucoup Léo et très bonne soirée à toutes et tous.
2: Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.
0: L'art du NFT. NFT. Non-fungible token. Tu un C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art.